1: o filme, ele dura três horas. Mas duas e cinquenta. É, por 50 Mas eu uhum. não percebo. Porque ele não tem, não tem barriga. Marcos vai falar agora que não. tem barriga, mas não tem barriga. Não, não
2: tem eu barriga. não vou falar que tem barriga, mas devido àquela coisa de ir e voltar no Falou tempo. não tem barriga. É
0: estilo Tarantino da vida. Tá
2: bom, Rafael, tá bom. Mas eu senti a questão do tempo passando na hora que eles faziam esses flash forward flashback, entendeu? Mas assim, eu não tenho nada a falar. O filme é excelente, sabe? É um filme é só assim ele, assim, quais interpretações exageradas, mas vá lá.
1: É que eu falo, assim, pra quem não tá acostumado com o cinema indiano, né, algumas vezes quando, por exemplo, eles não falar na dança, porque vai se acostumando. O cinema indiano, todo filme tem, tem um momento da dança, não tem um <risos> momento da... Eu também achei
2: isso uma coisa muito esquisita, cara.
3: Não, uma coisa que depois de você, naturalmente, você tá vendo a dança e você nem sentiu que eles começaram a dançar. Sim. É um pouco bizarro. Acontece, mas é um pouco bizarro. O
2: um único filme que eu já vi que era nesse sentido, assim, era quem quer ser um milionário, mas realmente é uma adaptação hollywoodiana de um filme indiano, né? O
3: que que é ser milionário é de Bollywood também. Não,
2: mas eu digo assim, é um filme mais no sentido de Hollywood, assim, é mais uma ah, superprodução. Tá.
3: É, ele é mais hollywoodiano porque ele tentou fazer o sucesso dele lá, né? E conseguiu.
2: Uhum.
3: Os indianos queriam agradar o pessoal de lá, então tentaram adaptar. É, então, a adaptação nessa... do
2: formato, é isso, isso
1: aí. Porque a música, esse momento da música dos filmes de Bollywood, ele tem total conexão com a história que tá acontecendo, né?
2: Sim, isso deu pra perceber. Por isso que
1: é, acontece o que a Clarice Todas falou. É, Você, de repente, entra na música e você, já, você tá, já tá ali dentro. Porque você já tá imerso na drama e você já, no mesmo tempo, tá imerso já na dança, né?
3: Inclusive, eles usam esse recurso da música, às vezes, pra acelerar o filme. Porque o que eu percebi até hoje é que eles realmente têm muita história que não cabe em três horas. E histórias boas. Então, eles usam o recurso da música pra contar uma parada mais rápido e não tem que tá ali também desenvolvendo aquilo, em, sei lá, em mais meia hora.
0: Uhum. Mas nesse filme, eles não foi usado esse recurso pra... Só era a história.
3: Foi, claro que foi. Por exemplo, quando ele fala pros amigos, tudo está bem e tal, ele não fica ali meia hora pra É a versão amigos.
2: dele, na verdade, essa foi a versão dele de racuna
0: Matata, né?
3: É? Mas tudo bem.
1: Sim, é o que eu ia falar, exatamente, é a Hakuna Matata.
0: Pô, mas então. as músicas é bem chiclete na cabeça da pessoa, né?
3: O lema do Al Well é Hakuna Matata. Cara, e eu fiquei pensando nele hoje, eu não consegui, eu não consegui esquecer.
2: Eu achei legal a musiquinha do, do cara com a mocinha do, do Dumba Dumba Dumba, Dumba. Então,
0: achei maneiríssimo eu só lembrei de gravar esse, esse filme aqui por causa que eu cheguei em casa e vou ver na televisão Caminho das índias. nossa Olha senhora
1: só, vou falar que, nós vamos que estamos aproveitando Caminho das índias. <risos> mas eu <risos> nem sabia
2: vai lá gente, canal isso aí, vai lá, assiste lá Competition
1: <risos> over. Their life begins with murder That's nature
0: Compete Or die
3: Guarda. Eu sou Ivanildo
2: Campos. Eu sou o Marcos Moreira. E eu sou o Rafael
1: Moto,
3: Eu sou Clarice Machado.
2: E esse é o Sabre da Noite Podcast.
0: Uhum.
3: Uhum. E hoje nós viemos falar de um filme indiano, Três Idiotas de 2009.
2: Minha primeira visita a Bollywood e foi
0: bem legal. Ah, é. Palmas, 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 Pra mim, o primeiro filme de ano que eu assisti na minha vida. Ah, é, eu elefantes, uns um macacos assim, umas vacas na rua. Olha começou. o preconceito, Olha cara.
3: Finalmente convenci essas pessoas a falar de Bollywood. <risos> yeah. Um filme classificado como
1: comédia, drama e musical, né? Se bem que, quando você tá acostumado a assistir filme de Bollywood, né? Você já nem classifica mais como musical, né?
2: Ah, essa classificação é feita pela, pela galera dos Estados Unidos, né? Então...
3: Bollywood você classifica Fica assim, comédia, ação, drama, suspense. Sim. Tudo.
2: <risos> Dirigido por Rasko Hirani
3: Ele fez alguns outros filmes muito bem cotados em Bollywood. dirigiu quatro filmes só, em toda a carreira dele, mas todos têm nota altíssima.
2: Depois desse filme, eu vou ter que ver alguns dos filmes de Bollywood, que eu não entendo qual é o preconceito com os filmes deles.
3: Sabe qual é o preconceito? O preconceito é o que as pessoas veem na internet, no YouTube, é aqueles miniclipes, tipo... Rivaldo sai desse lago é. E tem eu também, Tunac, Tunac Tônico, Tum, com também tem.
1: Tônico com Guaraná, <risos> Tônico
3: com Guaraná. E as pessoas acham Que aquilo é o cinema indiano E não procuram saber uhum. Só que o cinema indiano, Sim. pra quem não sabe Deixa eu explodir a mente de vocês Explode. É maior que o Hollywood
2: Caraca, cara. Maior do que Hollywood tem que ser é grande mesmo, né? É maior do que
3: Hollywood eu acho que em dinheiro, mas com certeza em produções. Em dinheiro eu não tenho certeza, mas em produções ele produz muito mais. E como só a Índia tem 1.2 bilhões de pessoas...
2: Uau! Faz bastante sentido ser maior, né?
3: Ele tem realmente um público imenso, gigante, e não só na Índia. Bollywood serve toda aquela região da Ásia. Eles servem o Paquistão, a China, a Índia... Toda a
1: galera de língua hindu, né?
3: Toda a galera da Ásia em geral, mesmo que não seja língua eles estão por ali
2: considerar que um terço da população tá ali na Ásia, então uhum. faz sentido esse, essa movimentação financeira gigantesca, né?
3: Também vale citar que Três Idiotas é um dos filmes de maior nota no IMDB, estando no top 250 de all time
1: aí
2: sim!
3: E ele é o filme indiano de maior nota, ele é em primeiro lugar indiano de maior nota no IMDB tá com 8,5 estrelas UOU! Você yeah! tem noção do que é... Caraca, 8,5 maluco <risos> Você tem noção do que é, sei lá, 200 milhões de pessoas ou mais avaliando e tá com 8,5 estrelas? Você não avalia
1: nem pela... Nem, ah, 8,5. Avalia pela quantidade de gente que deu nota alta pra esse filme pra ele poder ficar com a média 8,5. isso!
2: É que negócio, a nossa cultura é muito americanizada também, né? A gente não se liga nesse tipo de produção porque a gente absorve tudo dos Estados Unidos.
3: E eu vi uma coisa, uma, uma indagação de uma menina que fez um review no blog. Desculpa, menina, não vou lembrar o blog. e ela questionava assim, por que que a gente no Brasil não exibe excelentes produções indianas produções poéticas de conteúdo mas tem orgulho em exibir, por exemplo o fracasso da Hannah Montana é isso que eu tô
2: falando, a gente se liga na cultura americana, te pega os exemplos dos Estados Unidos
3: e o lixo vem junto,
1: a gente despreza até os filmes, é, é, não cabeças né? mas um pouco mais críticos, um pouco mais inteligentes, até da própria cultura americana né? que é a cultura que a gente importa demais
2: né? por exemplo, a gente tem os nossos vizinhos aqui, argentinos, que fazem filmes muito, muito bons também, e a gente tem o um maior preconceito com eles, sabe? Não é só a coisa do território, time de futebol, os filmes também, que eles fazem filmes muito bons e a gente não tá sempre olhando pra eles, sabe?
1: E esses filmes muito bons, né, que às vezes vêm pra cá, pro Brasil, com muito sacrifício, né, às vezes, que geralmente a gente consegue só ver na internet. Morning! Morning! Alguns quando vêm pra cá, né, no, no, no sistema, né, de quando eles caem na cadeia de cinemas daqui, só caem em poucos cinemas, com poucos horários, entendeu? Porque você vê que a demanda ela é muito baixa ainda para cá. Ou
2: naquelas salas mais cult, né? Que realmente só o pessoal que tem o nível, não sei se é o nível financeiro ou o nível cultural alto, né? Que vai lá, conhece, lê, recomenda.
3: É pouco acessível, e existem em poucos lugares e existe só na zona sul, no Rio, pelo menos, né?
1: Aqui na zona nossa onde eu moro, tipo, não, nunca, tipo, não vai ter. Ah, aqui também, onde eu, onde eu moro, não
2: vai ter de jeito nenhum. Aqui só tem blockbuster, cara. Não tem jeito.
0: Se no Rio de Janeiro tá desse jeito, imagina aqui no Paraná, interior. É, imagina no Cine Mariluz, não vai chegar né?
3: Mas ainda bem que temos o senhor Google, a nossa amada internet de todo dia.
2: Agradecemos efusivamente ao tio Beto Sim, por Beto. todos os serviços prestados.
3: Assim nós conseguimos adquirir conhecimento.
2: A Sabrina Nois Incorporated não se responsabiliza pela expressão individual da opinião de seus participantes ou colaboradores.
0: <risos>
2: o filme é estrelado pelo Amir Khan, que faz o Rancho chamada Shanchad ele fez os filmes PK e Gajini.
1: Esse PK, eu vi o início dele, assim, mais ou menos, e eu, eu gostei bastante, cara. Você vê quão bom esse ator é, esse Amir Khan, né?
3: Ele é um dos grandes da Índia, assim. Ele é um dos mais amados. Uhum. Tem um seleto grupo dos mais amados. Uhum. Não são poucos, né? Tem bastante. Mas ele tá lá. Ele também tá numa coisa que eles chamam de... Não sei se é Trindade Khan, Top 3 Khan, que são três atores de sobrenome Khan e ele tá... Eles chamam ele de Trindade Khan. São atores super fodas. E o Amir Khan, ele fez o um filme chamado Lagan Era Uma Vez na Índia, hum. que é de 2001 e foi o filme nominado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2002. E
1: ele nunca ganhou nenhum Oscar, né?
3: Não, esse filme não ganhou, mas ele foi um dos únicos filmes indianos nominados ao Oscar de, de filme estrangeiro. Caramba! O Oscar nos Estados Unidos, mas outras nominações e outros prêmios. E na própria Índia ele ganhou centenas de prêmios na Academia Indiana de Filmes. Ele ganhou
1: vários, filmes, vários prêmios na Índia, né? Mas é aquela coisa que a gente valoriza muito o Oscar, né? Às vezes a gente acha injustiça pelo cara não ter ganho nenhum Oscar e tal, né? Mas ele já é bem reconhecido, né, na Índia.
3: Sim, e esse filme é muito, muito famoso. É um clássico must-see.
1: E vale dizer que na época que fez o filme ele tava com 38 anos, né?
3: Eu acho que ele tava com tava 44 quando ele fez. cara. É, ele Nossa. tá com 50 agora, tá com 50 anos. E ele faz
1: papel de, de adolescente, de garoto mais novo, entendeu? Ele é bem é, é versátil, né, no, nos papéis dele.
3: Tipo assim, ele não tem cara de 44, você não vai dizer isso nunca. não. E a
2: expressão corporal dele também Fala muito sobre a questão das épocas, de né? Demais,
1: demais. Esse lance de expressão corporal Me lembrou bastante da atuação também do Jack Chan. Ele, a atuação dele me lembra Bastante da atuação do Jack Chan Aquela atuação bem alegre de expressão Corporal, entendeu? Aquela coisa bem é, De... Quando ele tá presente ali na cena Você vê que, mesmo não sendo o centro né, Você sente a presença né, dele Atuando com o pessoal.
2: E eu vi poucos Momentos em que ele ficou realmente parado Interpretando, né? Um cara que se movimenta né?
3: É curioso porque ele assistiu muito o sobrinho dele, que é bem mais novo, pra poder ter inspiração Nossa. pra esse papel. E o sobrinho não parava quieta. E ele resolveu fazer isso. <risos> ele viu que a geração atual não para quieta. Ele também esteve num filme de 2007 chamado Como Estrelas na Terra. E esse filme chegou no Brasil e ele foi exibido pelo Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Esse festival, ele roda em várias salas de vários lugares do Rio. Uhum. Então, vai desde o Cinema Odeon, ao Botafogo, à Praia, a tudo.
2: tu vê. A gente mesmo que tem contato aqui com a cultura do Rio de Janeiro não tem noção desse festival, né? A gente não valoriza a nossa própria cultura também, né, cara? O que explica essa situação?
3: Eu fui nesse festival só há um ano. Foi 2011 que eu fui. Eu acho que fui ver o filme do Raul. Esse Lagan e Como Estrelas na Terra são dois que vieram ao Brasil. Eu não sei se tem dublado Como Estrelas na Terra, mas o Lagan tem. E ele também participou de Doom 3, que é um filme de ação.
2: Eu ia perguntar se é derivado é, daquele videogame, de... é, né? Cara?
3: Não, 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 não é derivado do game, é um filme de ação, é aventura assim, bem estilo Missão Impossível, essas coisas assim de carro voando, explodindo, é bem isso.
0: Duro de matar.
3: É.
2: <risos> também tem o Madavan fazendo o papel do Farhan Kureshi.
3: E os mais conhecidos dele foram só Guru, que é um filme de 2007, muito famoso, e Tanu Manu, que é de 2011, também é um blockbuster de comédia romântica.
0: Também temos o Charmant Josh. Ele foi o Raju, que foi o narrador do filme e um personagem.
3: Todos são narradores, não é o Raju?
0: Na verdade,
2: cada um pega um pedacinho da história pra narrar.
3: Se tiver um narrador, quem narra mas é o Madivan. O Charmant, ele não fez nada conhecido, não. Ele fez Ferrari, Kisawari e Três Idiotas. E cara, esse
1: Charmant de hoje, ele, ele parece que eu já vi ele em algum filme americano.
3: Eu só vi que ele fez, tirando esses dois, ele fez outro chamado Metro.
1: Life na Metro.
3: É, isso aí. Ele já
1: fez algum filme americano, só que eu não vi esse Life na Metro. Só que, eu não sei, cara. Eu lembro dele de algum outro filme.
3: É, acho que você tá, deve estar tá doido eu, eu estou doida. Deve ser alguém
2: semelhante que você está associando essa pessoa.
3: Sim. Como par romântico do Rancho, a gente tem a Karina Kapoor E ela é uma grande estrela de Bollywood. Ela é uma grande diva. E ela fez vários, vários filmes. Entre eles, Dom, 2006. A Choca, de 2001. E ela fez Badirang e É desse ano, de 2015. E está sendo um grande sucesso lá ele tava em cartaz até há pouco tempo e tá sendo assim must-see novamente mais um.
2: Essa que é a questão porque esses filmes podem até vir para cá mas o lance é o um investimento na, na parte da, da infraestrutura né, da tradução legenda dublagem devido ao nosso nível de preconceito que a gente tem né, a gente é muito americanizado e dá pouco valor às, às produções de outros lugares infelizmente não vai dar retorno né, a gente já
1: prevê isso né.
3: É uma pena que são grandes produções de grande qualidade
1: mas o que a gente tem que fazer em é... Para os outros, né?
3: Quanto mais cresce, mais a demanda surge e talvez um dia chegue aqui de alguma
0: forma. Sim. Sim, podemos.
3: Ela também fez o How One, que é legal citar esse porque é um filme de super-herói. É um super-herói que entra no videogame. É um cara que entra no videogame e se torna super-herói.
2: Olha onde é que Pixel tá tirando ideia. Olha aí, olha aí. Tá vendo?
1: E fechando o elenco, a gente tem o Bormann Irani fazendo o professor e reitor da faculdade, vira
3: Ele só faz vilões. A maioria das vezes ele faz vilões.
0: Ele é cara de vilão
3: mesmo. É. Pra <risos> mim,
2: ele tem a cara do Zacarias. Eu fiquei pensando no Zacarias ali o tempo todo, sabe? Por causa dos trejeitos. A forma de olhar, aquela carinha mais Atarracada, né? Redonda e atarracada, sei
1: lá, me fez lembrar muito o Zacarias. É a linguinha dele, né? Se ele fala. esse
3: cara não fala assim, essa a linguinha é do personagem. personagem, né?
0: O filme conta a relação de três amigos, que são meio conhecidos por serem os idiotas da faculdade se conhecer durante a faculdade de engenharia e depois da formatura, cada um segue o seu caminho. Até que um dia eles resolvem se reencontrar e vão em busca do amigo Rancho. Tá desaparecido, depois está repensando sua vida. E sem ter a menor ideia do paradeiro do amigo, os dois começam a se lembrar os tempos de universidade.
3: É, então, eles tinham esse amigo da universidade, o Rancho, e, de, e depois da formatura, o Rancho some. Depois de cinco anos, eles ouvem que o Rancho está na cidade de volta. Então, eles vão nessa busca atrás do amigo deles. E isso é o filme Entre Flash flashbacks e, e busca.
2: Esse filme tem um mega plot twist no final, né? Ele fala a história de um garoto que queria ser melhor, basicamente, né? Você
1: vê que ele é todo não linear, o filme, né? Ele já conta a história, né? Ele, antes de entrar no flashback, ele joga pra gente a curiosidade da situação, né? Por isso que ele já começa é, chamando a gente, né? Pro filme, né? Já começa na, na, na imersão de, dele. É,
3: ele já começa interessante, né? Você fica, o que que tá acontecendo? Pois
1: é, o lance do farrão no avião, né? Você acha até engraçado, né? A forma dele ele sair do avião, é você, ué... <risos> O que, que isso tá acontecendo, né? Como assim? O que que, ele, o que que ele recebeu na ligação, né?
2: É, exatamente, cara. Achei muito maneiro.
3: O Farran, ele finge um ataque cardíaco só pra sair do avião que tá prestes a decolar pra encontrar alguma coisa que alguém ligou pra ele e a gente fica, o que que tá acontecendo? O cara parou um avião. E o que que é tão importante assim,
1: né? <risos>
2: E esse filme, eu acho que ele despertou pra mim, primeiro, o interesse, porque eu nunca tinha visto uma produção bollywoodiana de verdade, né? Como eu disse, eu só tinha visto Quem Quer Ser o Milionário, mas ele é uma adaptação. Eu achei excelente, sabe? É muito bom o filme, é bem marcante nas interpretações e... A trilha sonora, cara, eu fiquei babando da trilha sonora acompanhando os momentos do filme, cara.
3: A trilha sonora é sensacional, né? Muito boa. Muito boa.
2: Muito é. excelente. Mas essa
3: cara. questão das interpretações não é um overacting. Uhum. É mais um Tipo assim, é uma comédia e esse é o jeito deles de fazer comédia. Ah, tá. É bem caricatura, assim, tal a comédia. Mas o drama que eles fazem, eu não consigo ver. Eu, eu choro em todos os dramas que eu vejo. <risos> eu vou lá no fundo do poço e faz muitos anos que eu não chorava com filme. Oh.
2: <risos> ah, que legal. Eu fiquei mega interessado, sabe? Eu vou começar a mergulhar nesse mundo de Bollywood.
3: O Marcos está falando por todos os ouvintes que ainda não entraram nesse mundo. <risos>
0: Após <risos> duas de horas de filme você começa a chorar, porque é meio <risos>
3: A gente citou que tem três horas o filme, mas passa muito rápido. Pelo menos pra quem gosta, pra quem começou a se interessar pelo filme, você não vê três horas passando. E quando acabou, eu fiquei com aquela sensação de, poxa, eu podia ter mais. E aí eu fui olhar, era duas horas e cinquenta.
1: E <risos> esse filme tá aí, né, cara? Pra qualquer pessoa que tem algum certo preconceito em relação a filmes indianos ou filmes de outros países, né? Filmes estrangeiros, né? em relação a área, ah, é uma boa. Do assuntos sérios e tal Esse filme tá aí para isso, né? Para quebrar todo esse lance né? Todo esse preconceito que você possa ter em relação a, a filmes indianos, né? Ele trata de assuntos sérios, né? E tem o humor também dele E consegue, né? Entendeu? Ele, ele consegue passar A mensagem dele, né?
3: Ele tem uma pitada de comédia pastelão Mas que é, na verdade, cheia de significados Não é uma coisa vazia
2: então, é pra mostrar que pra você ser um guerreiro cinéfilo de outros países, você não precisa ter tênis verde, nem óculos de aro largo, nem camisa quadriculada, né?
3: Uou! <risos> Ih, meu Deus. Como
1: que você tá escrevendo aí? Tênis cheio
3: de treta. Um hipster. Alles well, alles well, alles well.
2: Portanto, a partir desse momento, você vai ouvir... A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora. A partir desse momento, você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
0: Os caras baixam a calça.
3: <risos> What? <risos> <risos> o Jai se suicida. No!
2: E pelo que eu entendi, o Joy é sobrinho é filho do diretor? Não tem essa parada?
3: Não, não, não. Ele é filho de um agricultor.
2: Ah, tá. E
3: por isso ele, tem, ele sente aquela pressão de estar na faculdade e passar. Só que aí ele não terminou o projeto, não tem como se formar no tempo certo. E aí o diretor faz aquela sacanagem de ligar pro pai dele e falar.
2: Essa parte eu achei horrorosa a pressão psicológica que o diretor faz nos alunos, né? De que eles têm que ser os melhores ou então eles vão desonrar a família pelo resto da vida deles.
3: Nossa, horrível. E aí começa aquela musiquinha bonita deles no banheiro, é. tomando banho, se jogando ah, Liz, no chão. É essa a música ou é essa depois? Essa, é essa depois. no banheiro,
2: não, no banheiro. Essa a é a do música. Essa. É. E
3: aí, eles estão lá, assim, todo mundo feliz e tal, cantando, todo mundo dançando sem nu. Uou, wow, uou, wow, uou, wow, uou. Wow. De repente, tá voando lá o, o projeto de drone e mostra o cara.
0: pendurado pelo pescoço, enforcado, enforcado O é, cara, cara
3: pendurado e porcado. Oh, my God!
0: Essa cena me chocou de verdade. Você
3: tá rindo, né? Tipo, ai que lindo, tô muito feliz, cantando no banheiro, de repente tem um cara pendurado, enforcado e você caralho, acabou tudo. Eu fiquei
0: na expectativa de ver a cara do cara mó felizão, assim.
1: Você vê como eles balanceiam, né, as coisas nesse filme, né? Eles colocam você né, lá em cima, né, pra depois te jogar pro fundo do poço, né? E, Mas com e jogar a realidade na sua cara, entendeu?
2: Então, essa é uma parte que eu achei bem legal, a parte da trilha sonora, sabe? Acompanhar esses momentos, sabe? Mesmo a queda de um momento mega feliz pra um momento desesperador como esse, sabe? A trilha sonora acompanha com uma qualidade que você não vai esperar, a questão do, do rapaz ter ideias e a, a trilha sonora mostrar o momento da ideia dele sabe, as informações do, do, das, das partes tristes serem marcadas por uma trilha bem característica é um mundo novo de aventuras pra mim desculpa gente, eu tô <risos> sabe eu, eu, sei, eu sei como você se
3: sente, eu senti a mesma coisa <risos> você vê, a verdade é que você vê que tem outro jeito de fazer cinema, né? Uhum. Que não é aquela mesma visão de sempre. Mas,
2: desculpa interromper, é tipo, o, o, o lance, na verdade, é desse... Hunter tá entrando na faculdade junto com esses dois amigos, e ele ser um garoto que tem ideias diferentes, né, do, do diretor e da, do método de ensino daquela faculdade, né?
3: Ele tá ali pra aprender, que é o que ninguém tá fazendo.
2: É, exatamente isso, porque, é, é, devido à pressão, né, de não querer desonrar a família, eles decoram os livros para poder tirar notas altas, né?
1: O filme ensina pra gente que o Rancho, né? O personagem principal, ele tá ali pra aprender, né? Diferente de todo mundo, né? Que tá ali pra competir, né? Ele mostra muito bem isso, né? Que a galera uhum. entra ali pra... Ou pra, seja pra competir, seja pra ser alguém que, que a pessoa não é, né? Seja pra perseguir um sonho, né? Que não é dela.
2: Isso é uma coisa que eu fiquei preocupado, porque esse filme marca a questão do estereótipo do indiano médio ter que se formar em engenharia pra ir pros Estados Unidos ganhar dinheiro e poder sustentar a família, sabe? Ficou... Mas
3: eu fiquei pensando o quanto isso não parece com a gente. A Índia tem muita coisa parecida com o Brasil, sabe? E quanto isso não é parecido porque você termina, termina o colégio e ouve dos seus pais, vai fazer faculdade. Uhum. E se você fala, quero fazer letras, acabou?
2: É, ou se você fala, não, não quero fazer faculdade, eu quero ser artista, porque eu acho que eu é. tenho a via artística bem forte, nossa senhora, você é praticamente maltratado pela família, né? Ou pelas pessoas, pela sociedade, né?
3: E qual que é o sonho do brasileiro? É morar no exterior, de qualquer jeito.
2: Exatamente. Então,
3: tem muita ligação, e é a gente entende aquele filme muito bem, porque é um pouco da nossa cultura.
1: Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode
3: ser. É muito legal, o Rancho, ele... Você vê que ele não tá preocupado em ir às aulas e marcar o horário e nada, e ele é o mais inteligente.
2: Na verdade, ele não tá se importando de como é que funciona o organograma... O sistema. É, o sistema. Ele entra numa aula, se ele for expulso, ele simplesmente vai pra outra sala e vai aprender outra coisa.
0: É, ele vai passar o que interessa a ele.
2: Essa fome de aprender que ele tem ali é muito chamativa, né? Diferente, realmente, do que acontece no restante da faculdade.
1: Isso explica um pouco, né? Até pela... que depois a gente descobre, né? Qual é o verdadeiro motivo do Rancho estar ali, né? E porque ele não tem nada a perder, né?
2: Ele tá ali representando outra pessoa. Ele realmente não tem nada a perder
1: Porque ele tá ali sem... Não é exatamente sem compromisso, né? A... É que não é, é que ele não tem nada a perder é porque pela situação dele Ele consegue ver as coisas de uma outra forma, né? Por um outro lado Que o pessoal que tá ali na faculdade, entendeu? Sofrendo pressão da família Sofrendo pressão da cultura Sofrendo pressão de, 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 do que a sociedade impõe pra eles Entendeu? Ele não consegue enxergar, né? Desse lado que o Rancho consegue, né?
3: Eu acho que a questão do Rancho é que ele tem tudo a ganhar Então qualquer lugar que ele vai, ele tá ganhando alguma coisa
0: mas eu acho que a coisa mais marcante que ficou foi a renda de cada um. O Rancho ganhava 2 milhões e meio de rubis, o outro ganhava 25 mil, o outro ganhava 2.500 rubis.
2: Isso aí foi para poder mostrar que eles precisavam se formar para poder melhorar a situação da família deles.
3: É, foi mais uma pressão do diretor, né, no caso.
0: E que eu pesquisei, o cara ganhava 130 mil reais. Mais uma pressão do diretor e também o
1: um lance do julgamento até dos próprios amigos, entendeu? Porque quando eles descobriram que o Rancho era de uma família rica e tal, né, aquela cara de dúvida, né, que ele ficou estampada na cara dele, né, de que, pô, o cara tá, ele tá tão tranquilo, né, vem de uma família rica, tá tão tranquilo aqui, né, a gente tá tão... Exato. mesmo com essas dramas, né? Mesmo com, com... Isso também
2: é marcado situação. pela situação da, das notas, né? Quando mostra lá a, as provas e, e as notas, eles ficam tristes porque eles ficaram em último lugar das notas, mas eles ficaram mais tristes ainda porque o
1: Rancho foi o primeiro. Você fica mais triste quando um amigo seu, né? Foi o
0: primeiro.
3: O Rancho tá toda hora criticando tudo do sistema, inclusive essa questão de notas, de lugar, de posição número um, número dois, criticando o método dos professores de ensino Assinar, criticando o método do diretor de coordenar as pessoas, de entender a dificuldade das pessoas. Ele, a todo momento, esse filme, so, são várias tapas na sua cara.
2: É, porque mostra que o nosso modo de vida é meio... É, é, ele é uma... Ainda é aquele modo de vida industrial, que você tá nascendo, se formando para você ser mais um peão na sociedade, né? Sim. É, é, e ele não, ele é o cara que tá vendo, o, ele tá pensando fora da caixinha, ele tá criando coisas novas, né? Que é uma coisa que ali, naquela aquela faculdade, eles não valorizam. E eu achei isso uma coisa antitética com a ideia da faculdade de engenharia. É
3: ambígua, né? É,
2: exatamente essa palavra. Obrigado, Clarissa. É ambígua. Porque a faculdade tá ali pra ensinar você a fazer coisas e melhorar e eles proíbem você de ter ideias.
3: E ainda mais sendo engenharia, que você tem que criar toda hora. Exato. coisas. É muito muito conservador, né? A gente vê a sociedade conservadora de lá.
2: É bem marcado esse negócio da, da questão do não conseguir criar quando o professor pergunta pros alunos que é uma máquina. O Rancho tem uma resposta bem mais simples, mas que na verdade tem um sentido bem mais amplo, e o outro aluno responde o que tá escrito no livro e o professor acha que tá certo.
0: Ele responde em inglês ainda, né?
2: Thank you! Ah, isso é um ponto que eu ia levantar, que eu achei interessante também, já partindo pro geral, né, do filme indiano. Por que que tem momentos em que ele fala inglês e momento em que fala indie?
3: Isso é simples. Uhum. Mentira, não é simples, não. <risos> é o seguinte, a Índia foi colonizada por britânicos. Certo. Não colonizada, porque a Índia já existe né toda aquela claro. Índia, Índia na glamourosa. verdade a
2: Índia teve a, a formação dela ajudada pelo império britânico
3: É, lá em 1910 1920 foi invasão britânica uhum. então muitas frases ou coisas que eles não têm na língua deles eles usam inglês para substituir ah, e tá. isso é muito natural então às vezes eles estão falando na Dream sei lá e continua falando
0: é
2: isso que eu achei muito natural isso tem muita influência, né?
0: E também, pra piorar, aquele cara que fala, o Silencioso que eles chamavam, ele é de Uganda também, não é da Índia.
2: Ah, e a Uganda tem mais influência inglesa
0: do, do que indiana, né? O
3: Silencioso não sabia falar não índia, Sabia. Então ele se comunicava em inglês porque é praticamente a segunda língua dos indianos.
0: Uhum. E quase ninguém entende também naquele
2: povo. É tanto que tem o um momento do discurso dele pro dia do professor, né? E o cara troca, cara... troca uma palavra de milagre pra estupro
3: como eu achei aquilo ruim
2: cara, eu achei legal aquilo porque na verdade mostra que ele não quis ele não, ele não queria aprender as coisas ele só queria decorar e ele fala isso inclusive quando ele vai fazer o discurso, né
0: você é burro, cara que loucura
1: eu achei engraçado o pessoal se matando de rir entendeu? ali da, da situação e o cara falando, né o, o
0: fazendo caras e bocas
1: estupro e tal, né e o, e o prefeito também rindo pra caramba né? até certo ponto né? e os colegas né? o rancho tal, rindo pra caramba
2: eu também achei muito esquisito, mas é aquele negócio, né? Eu ainda não entendo como é que funciona esse tipo de filme, eu fui levando, né?
3: É porque o Rancho queria provar pro diretor o ponto dele de que as pessoas decoram coisas sim, ali. Sim, sim.
2: As pessoas não estão aprendendo na faculdade, né? Isso aqui é muito estranho.
1: É outro ponto, né? Desse lance, né? As pessoas não, não, não se preocupam em, em aprender, né? assim às vezes é decorar, né, certas coisas e não.
3: E tanto que isso fica muito claro na, numa das primeiras sim, sim. cenas, quando sim. eles estão entrando na eu faculdade, assim, que o diretor dá boas-vindas e conta a história da caneta da NASA. E aí o diretor fala que no espaço não conseguiu escrever de caneta normal, a NASA investiu milhões em fazer uma caneta que funcionasse no espaço. E ele tinha ganhado aquela caneta de um outro diretor, muito mais antigo e tal. Enfim, a caneta era um, um VIP, uma coisa uma pessoa VIP. É, uma
2: coisa pra identificar uma pessoa especial.
3: E aí o diretor fala essa caneta eu vou dar pro meu aluno mais brilhante. Em trinta e tantos anos eu nunca dei essa caneta a ninguém. E aí ele pergunta quem que é a caneta e tal, todo mundo levanta a mão, menos o Rancho. E aí quando todo mundo abaixa a mão, o Rancho levanta e fala assim, é, eu tô com uma pergunta, uma dúvida, por que que não levaram lápis pro espaço?
2: Maravilhoso! Sim, aí todo mundo começa a rir, que, e na verdade isso também foi uma, uma crítica da questão do, do americanismo. E a Rússia, supostamente, teve esse conflito também, de ter que criar um, uma caneta especial, mas na verdade eles, uhum. eles usaram o lápis, né, isso é meio uma lenda.
3: A questão que eu quero trazer uhum. é que nem o diretor sabia responder, porque ele gravou uhum. tudo aquilo. Ele gravou aquele discurso, ele não sabe porque a caneta não funciona. E fica
1: tão, é, tão marcado de que ele gravou que até o garotinho, né, que cuida né, do local, né, que faz serviços lá na, na faculdade, já sabia de cor, né, o discurso.
3: Uhum. Ele sabia, todos os anos ele faz o mesmo discurso.
0: Você tá falando de momentos momento em que o povo só decora mesmo? Aí também teve o um segundo momento que foi quando o diretor levou o rancho pra na sala de aula pra ele ensinar.
2: Exatamente. O diretor falou pra ele que ele não tinha acabado capacidade de ensinar os professores a ensinar e o Rancho foi lá e deu um tapa na cara dele, né?
3: <risos> Porque lecionar é diferente de saber engenharia. E aí o Rancho sabia como passar a informação. É muito, é muito legal.
0: Mas <risos> <risos> também você percebe que os indianos são muito competitivos, né? Na verdade o pessoal
2: que tá ali na faculdade é muito competitivo. Tanto que ele passa uma, uma tarefa que... ele é, era é uma tarefa meio sem sentido, né? Ele só bota duas palavras no quadro e fala, olha, eu quero as definições desse, dessas palavras. Pode procurar no livro, pode pesquisar da Forma que vocês quiserem, você tem. Vocês têm 30 segundos, né? Eu entendi 30 minutos, desculpa. Mas sabe, não faz sentido. Ele simplesmente jogou ali, os alunos ali, eles não queriam saber o que aquilo queria dizer. Eles simplesmente queriam pegar a informação do livro e ser o primeiro a dizer.
3: Tanto que é mais uma prova de que eles não sabiam nada, não estudavam, que eles não sabiam que a palavra nem existia. Eles acharam que aquilo já era mastigado e jogado pra eles.
1: E pro final do filme, a gente tem a, a, a parte da redenção, né? A parte que cada um se descobre, né? é seguir, né? E tudo pela influência do rancho, né?
0: Nesse momento eu chorei.
1: Cara, eu acho muito legal a cena, né? Do Farran, né? Que é o meio que o narrador da história, né, em que ele descobre, né, que a vocação dele não é aquela, né, de ser engenheiro, entendeu? Ele tá ali por pressão do, do, dos pais, né, que pela sua vez sofre pressão da sociedade, né, pra poder impor a, a, ao filho, né, e também tem aquela insegurança, né, de, que, de, de dar pro filho um futuro melhor, né, e a gente vê que nessa cena, o amor, né, do, do pai pelo filho, supera, né, todo, tudo isso, né, toda essa pressão, né, e ele entende, né, o filho, entende que é que o, o futuro dele... Também né?
2: entendi essa questão do, do, do lado da família, sabe, uhum. toda aquela expectativa, o pai criou todo um ambiente melhorado pra ele poder estudar e dar uma situação melhor pra família, sabe? É isso que eu tava falando da questão da pressão, sabe? Parece que todas as famílias que levam aquele aluno pra faculdade querem que depois ele volte e dê esse retorno financeiro pra eles, como se ele fosse ser a fonte eterna de, de conforto deles, sabe? Sim,
1: os pais também têm essa insegurança, né, Em relação ao que o filho vai escolher pro, pro seu futuro e tal. Eles querem sempre que ele escolha aquilo que garanta um futuro melhor, né? Eles
2: querem manter o status quo, né? Porque, na verdade, quando eles viram que a história de formar um engenheiro para ir para um país ganhar dinheiro deu certo, eles botaram aquilo no, na produção industrial e estão formando milhões e milhões de engenheiros todo ano, né?
1: Também. Mas o que essa cena ensina pra gente é que a compreensão né, dos pais, né? A compreensão dos pais existe também, né?
3: Você até entende um pouco a pressão, né? Porque tem aquele... O Raju, por exemplo, tem uma família muito pobre. O pai doente, o pai não consegue se mexer. E você entende, de certa forma, por que a mãe tá esperando ele trabalhar. Primeiro porque a irmã tem que casar.
2: O suposto noivo pediu um dote no, no, na, na forma de um carro, né? E
3: como é cultura na Índia, a mulher dá o dote quando casa. Então a, a família da menina tem que sempre ser uma família de dinheiro. As meninas que não têm dinheiro não se casam. E isso é realmente algo ruim lá na Índia.
2: Ela é socialmente condenável, né?
3: É, é como se fosse uma viúva.
1: Nossa. Você é vê que o filme, eles, eles até criticam né? esse lance, né? Eles, eles usam da comédia, né? Isso que é muito legal, né? Eles usam da comédia, mas eles não deixam de criticar, né? Esse, esse, esse lado ruim.
2: Mas eu achei essa crítica meio furada, porque por exemplo, tem esse lado da família desse garoto que o pai lá tá, tá passando mal e a mãe quer aquele trabalho pra poder criar um dote pra, pra irmã, mas ao mesmo tempo tem o diretor e as filhas dele que uma, tudo bem, vai casar, já se formou médica, mas a outra tá dentro de casa grávida e, e sem marido.
1: É que é meio delicado também, né? Porque é uma coisa que tá, que tá muito entranhada na cultura deles ainda, né? Então uhum. por isso que o filme ele, ele retrata isso né? Ele tem aquela crítica dele, mas fica meio que embaixo do pano, né?
3: A irmã grávida eu não entendi, não. Porque quando a mulher casa, ela vai morar com a família do marido.
2: Pois é, o que, o que me, me passou a impressão ali é das duas: uma, ou ela é divorciada, ou ela tá grávida do namorado, que é uma coisa que, pra cultura indiana, é uma coisa bem nova, né?
3: Eu não entendi ela morando com o pai, não sei se é pela gravidez, talvez pro pai ajudar na gravidez. Porque mas não, não
2: mostrou, né? O marido. Não mostrou. Não, não mostrou o marido dela, né? Ou, ou o namorado. No... no
1: estropo, no casamento. A cena do casamento. casamento?
2: Né? Ela que casou. Ah, foi ela que casou? Foi,
3: foi irmã da, da Pia.
2: Oh, oh. Caraca, mano. tu <risos> que tu vê como é que eu ainda tô perdido, né?
3: Mas você vê, por exemplo, que a Pia, ela tem dinheiro porque ela é filha do diretor. E ela não tá preocupada em casar. Muito diferente do que a família do Raju tá querendo, que eles querem casar a irmã. Sim, sim. E é esperado, e é quase uma obrigação, que o filho volte e retorne aos pais o que os pais deram a ele. Isso é uma obrigação. Então a mãe, a mãe esperava isso.
2: No caso do Rancho, não, né? O Rancho, ele usa o nome de outra pessoa porque ele é filho dos, da, dos serventes da família.
3: Do jardineiro. É,
2: do jardineiro da família. E usa o nome do filho do chefe, né? Pra poder se aproveitar daquela situação e estudar aí ganhar conhecimento, como a gente já tava falando, né?
3: É, ele era um garoto muito curioso desde pequeno e o filho dele não realmente não queria estudar. E o Rancho aproveita que o garoto não queria estudar e pega o nome dele.
2: Eu achei, por falta de uma palavra melhor, esse esclarecimento do pai do Rancho verdadeiro ser uma coisa muito estranha, sabe? Ele falou olha, tudo que eu quero é que o meu filho tenha um diploma pendurado na parede. A forma como ele vai conseguir isso não importa.
1: Como assim não importa? Pra você ver como funciona, né? Como essa... Banalização, né? Do adquirir conhecimento, entendeu?
3: É uma caricatura da comédia, né? Que eles fizeram ali. Mas é simplesmente o que os pais querem. Eles querem o diploma dos filhos. Não importa o quê.
2: E o Rancho acaba sendo o melhor deles, né? Porque de primeira você acha que é o silencioso, né? Que já chega no começo do filme exibindo lá casa, carro, mulher, essas coisas. É. E você depois vai descobrir que na verdade quem se deu melhor depois desse tempo todo foi o Rancho, o né? Que nem Rancho chama, né? Chama shot Na verdade, o silencioso. Não sabe que ele tá fazendo o contrato exatamente com esse rancho, né?
3: É que era o odiado, né, do Silencioso da faculdade.
2: Exatamente, que se torna depois um, um cientista muito bem sucedido, fez os 400 patentes e tá administrando uma escola de novos gênios, né? Distribuindo as ideias dele. Isso é que é o máximo, assim, sabe? O apogeu do filme eu acho exatamente essa parte, cara. Ele, ele,
3: ele abre uma escola livre, né? Livre pra pensar, pra criar. Você vê que nem tem sala de aula, os meninos estão no pátio criando correndo e fazendo tudo ao mesmo tempo ele
1: meio que adota, né, aquele garoto que trabalhava na faculdade,
2: ah, é o um milímetro, né um milímetro. Ele,
3: aí vira centímetro
1: <risos> aí o cara fala, você assim, virou quilômetro, você tá tão grande
2: é, tá, é muito maneiro, cara
3: tem duas cenas que eu acho que vale a gente citar uhum. pra terminar que é a questão do daquele cara que só se liga no dinheiro e ele joga o molho em tudo pra, pra sujar as coisas do cara o asno pra provar pra menina que ela tá casando com um cara que só se liga no valor do material das coisas. Acho que isso será é muito legal.
2: Ah, o, o lance do relógio e o lance do Sakti dele. Como é que é o nome daquele negócio? Saki, sac Sakti. Bom, o, o terno que ele usa pra casar, né?
3: E citar também o parto que eles fazem com aspirador de pó. What?
2: É, pra mostrar o invencionismo, né? A capacidade ali do, do Rancho de, de criar, né? Aquela mente que pensa à frente, né? Pra poder resolver o problema.
3: No momento de chuva, no dia de chuva, a luz a menina começa a entrar em trabalho de par.
2: Cara, e eu não sabia que alagava desse jeito lá na Índia, não, cara. Lá é horroroso. Assustador, cara.
3: <risos> e eles mostram um pouco do, do trânsito caótico também, né? A ambulância não consegue passar.
1: Cara, eu fiquei nervoso, porque ele, ele andava no meio da faixa. Aí tinha, tinha vezes que o carro vinha, ele ia pra outra faixa e voltava pra faixa anterior. Eu, tipo,
3: caramba, não lá tem. Lá é uma
1: loucura. Uma loucura total. <risos>
3: E, e aí a menina tem um trabalho de parto E eles resolvem criar um sugador De um aspirador de pó
2: E a criancinha <risos> <risos> escutar olis Olisuel <Well"> e chutar <risos>
3: <risos> Aquele alerta de boneco Foi gritante, não foi?
2: <risos> ah cara, você tem que levar em consideração Que pô, não tem como fazer aquilo tudo Que ele fez com uma criança de verdade, né? Porque
1: trabalho ali foi o TCC do rancho <risos> Parabéns
2: pra ele. Boa, cara, mandou <risos> bem.
0: well, well, Mas uma coisa que eu não entendi, o trote deles lá.
2: É só uma humilhação, cara. O trote é só uma forma de, de rebaixar os mais novos, né? É. Que acabou virando uma demonstração de... Né? De, de adoração, de respeito, né? Achei tão legal isso, né? Reverterem essa questão da humilhação pra uma coisa de adoração, né?
0: Aquele gordinho que apareceu no começo do filme, depois não apareceu mais, né? Que gordinho. Que tava zoando todo mundo lá e falou... Ah, eu olhava pra trás dos caras. Ah, é né? só um dos veteranos,
2: cara. É.
3: é, ele é inútil.
2: E que mostra o invencionismo do Rancho lá desde o começo, né? Química básica.
3: <risos> a cena do Trote, eles gravaram. Aquela faculdade é uma faculdade feminina. E aí eles gravaram e tinha meninas em volta olhando a gravação. E aí o que eu vi é que eles, eles ficaram muito, muito envergonhados de, de baixar as calças na frente das meninas. Ah, mas... E ainda mais terem a bunda carimbada. <risos>
0: É mesmo, eu vi, eu vi meninos no filme lá, mas achei que, que a faculdade fosse esta.
3: Mas é porque a, a maior parte do filme se passa no dormitório masculino. É,
0: também.
2: Aquela área ali é o dormitório masculino? É. Não, eu, juro que eu achei que a faculdade fosse de um gênero só.
3: É, eu confundi, eu achei que era masculino, mas tem uma hora na sala de aula que a gente vê garotas.
2: É, e Também tem a questão de... É, a Pia, ela fala que é, meninos são, nascem para ser engenheiros, meninas nascem para ser médicas. É um, é um estereótipo muito forte né, da cultura atual na Índia né Não
1: existe. Não existe. Não
2: existe como eu já falei, é divertido. Eu achei, assim, como Marinha de Primeira Viagem, um excesso de overacting, mas que, sabe, parece que dá um toque muito especial no filme. Sei lá, só isso.
1: Esse, esse é cultural. Eu acho que isso é muito da cultura, né? Identidade é do cinema indiano.
0: Alles velho, alles velho, alles velho. E a casa com...
3: Não, não, não casa, mas termina junto, não terminam juntos.
2: Terminam juntos, né?
3: E ela chega, ela chega exatamente de noiva na moto e tira o capacete.
2: Conforme ele tinha falado no meio do filme.
1: O nariz exatamente. não atrapalha o beijo dos dois
3: <risos> Eu fiquei chocada, tá? Porque isso aí não tem muito no cinema lá não E teve um beijo longo até
0: Na Índia o beijo é meio obsceno
3: Não pode ter beijo no cinema
0: Ah, mas é o cinema
2: moderno, né? Eles têm que tá, começar a absorver então. essa, essas coisas, né? Não tem
0: jeito <música> Eu vou te comer,
2: Eu gostei pra caramba e quero saber de você, guerreiro. Você já viu esse filme? Conta aqui pra gente. Entra no sabinanois.com.br e deixa uma mensagem no nosso post. Você ainda não viu esse filme? Todos nós aqui recomendamos que você veja. Depois volta aqui e manda uma mensagem pro sabe
1: Vê o filme e conversa com a gente lá no Facebook, no facebook.com barra ou no nosso Twitter, no twitter.com barra ou curte nossa página lá do Instagram que é no instagram.com barra
0: Querendo receber esse vários outras missões, aproveita o nosso feed. A gente também está na iTunes Story e quando você achar a gente, classifica a gente com 5 estrelas.
3: Gostou desse podcast? Mostra para seus amigos, mostra para aquele amigo que gosta de filme trash indiano, fala para ele que as coisas podem ser diferentes e diga para ele, tá tudo bem?
2: Espalha a palavra dos guerreiros da nós. <risos>
3: Eu sou Clarice Machado.
0: Eu sou o Rafael Mota.
2: Eu sou Marcos Moreira.
0: Eu sou Ivanildo Campos. E esse foi o Sabre na Nossa Podcast. <risos> Dirigido por
2: ah, uh, tá. Raskuma Hirani, é isso?
3: Não, você falou, isso, você falou meio japonês, a é. parada. <risos>